3: Oh, I get so irritated when I think about it. So many times I've called and cried out and said, my mother is a bad for our lives, she's a bad for us. Så många gånger polis har kommit hem till oss, ambulanspersonal någon har fått en överdos alltså, Det var en gång en kille fick en överdos hemma hos oss Fråga oss, hur gamla är ni? Jag var 16, ni är 16 år Och de bara, har bor ni här? Jag var bo med mamman vid 16 Och de bara, shit, de bara anteckna höra av Ingen hör, alltså det händer ingenting
0: På många sätt känns det som om svensk rap mår fantastiskt. En uppsjö av artister har haft otroligt många streams på senare år. Samtidigt finns kanske viss likriktning med några gillende undantag. Och visst Gelassie och hennes producent Nish har hittat ett eget musikaliskt uttryck men framförallt är hennes texten något helt annat. Det finns ett djup som om sångbåset är hennes terapimottagning, mikrofonen själva terapeuten och vi lyssnare får följa med. Hur hon har hittat moden att dela det där svåra. Förlåtelse, PTSD och varför sommaren är lika med ångest det är några av ämnena som Fatima, Linnea, Gelassi, Meijer, avhandlar i värvet 581. Jag har en tendens att skriva en massa frågor. Mm. Och nu är det ju ganska mycket frågor som kretsar kring ditt album. Och för I din värld så kanske det är liksom alltså du har gjort en pressrunda och bla 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 du kan, din energi kanske är någon helt annanstans. Så då tänkte jag fråga dig, vad, vad upptar din energi och tankar Alltså saken är, nu?
3: när du kommer till så här, ja men prata om musik och prata om albumet och allting. Alltså det beror på vem som ställer frågorna tycker jag och hur, hur intresserad människan är. Och typ hur mycket den har typ, gett sig in på projektet och lyssnat ordentligt. typ. Så det är verkligen olika. Mm. Man märker när någon är intresserad och verkligen lyssnat ordentligt och när någon bara typ gör sitt jobb.
0: För mig... Det är roligt för övrigt att du kritiserar Mina kollegor eh, på din skiva <laughs> vet, du vad jag, vet du vad jag tänker på?
3: Nej
0: Nej men är att, du skriver du, Journalister eller? Nej exakt ja. att, så här, det, För att just och Då har ju du då, 2019 antar jag när du Debuterade Upptäckt att just det Om man säger någonting till någon så kommer det, sen, sen så liksom hänger det med under lång tid. Ja. Och, och i ditt fall så var det här med huruvida du var konstnär eller rappare. Typ. Exakt. Ja, och det dyker då upp på ditt debutalbum sen mm-hmm. fyra år senare.
3: Ja, men det är för att jag har varit, jag har, alltså, jag har eh, definierat mig som en konstnär sen, sen jag fattade att jag vill göra någonting, hålla på med något, så har jag alltid definierat mig själv som en konstnär. Och det är för att inte sätta mig själv i ett fack och när man ser konstnär, då är det som att är du är helt fri, du får göra vad du vill. Och det jag menar med så här att journalister och att de inte, att de jämför ganska mycket när det kommer till rap och konst. Att det inte är, att det inte är samma. Men det, det är ju den konsten, rap eller hiphop. Alltså, det är ju en konst. Alltså, det är ju det är en konst för sig.
0: Jag kommer säga någonting ganska platt nu. Ja. Men, men uh, the, uh, artist är ju ett mycket bättre ord på engelska. Mm. Ja, alltså det
3: är det jag har också har diskuterat det här massor med mina vänner. Typ mm. så I Sverige så säger man ju artist. Du är artist, då är det, artist, då är det musik. Mm. Men en artist, då är det ju, alltså du är det ju har det art, det är konst. Ja. Men på svenska så blir det nej, då är det, då är det bara musik. Mm.
0: Så hur som helst, alltså, nu hamnade vi på ett stickspår ja. om vad vi frågade dig om eller vi journalister eller journalisterna men det som var min grundfråga var ju vad, vad liksom tänker du på just nu mest, vad, vad, du ska ta nys igen ja är det det?
3: Uh, nej, alltså det där nu påminner du mig Jag har inte tänkt på det sen igår kväll Okej okay. uh, Eller det har poppat upp då, då. Typ det jag då Vad ska du göra? Oh, nej just ska ska ju till Tunisia Men jag bokade typ för några dagar sedan jag bokade Okej okay. uh, Det blev riktigt en sista minuten
0: Va, Vad ska du göra där?
3: Uh, jag är därifrån mm. Min pappas familj är därifrån Så jag ska uh, hälsa på Sen semester bara Jag har längtat så länge efter de här lediga dagarna jag har haft jag har en lucka på två veckor och jag vill verkligen ta vara på den så mycket som möjligt.
0: Mm. Och hur ser det ut där nere då? Vilka människor har du kvar där?
3: Alltså min farmor, farfar, jag har en farbror, sen har jag kusiner och en faster. Så ja, det är, väl, ja, det är några stycken jag kvar där.
0: Va, förlåt, var, var är ni? Är ni i Tunis?
3: Nej, SOS. Okej,
0: okay. mm. där har jag varit på semester en gång. På riktigt, ja. länge sedan eller? Eh, ja, det är nog 20 år sedan. Oj. ja. Det var ingen munter upplevelse. Det var, inte... det var ingen munterupplevelse munter? för munter <laughs> det, det, alltså, det var inte så roligt. Det var inte det. Men, nej, det var, jag tyckte det var så svårt att hitta bra mat. Till exempel. Oj, ja. oj. Ja. Det kändes som att jag råkade bara på en massa turistfäller. Ja,
3: du hamnade på en turist, typisk turistresa. Ja.
0: Men, sen hittade jag ett ställe som har den här otroliga rätten. Vad fan heter det? På, eh, alltså den har massa olika namn Chakshoka heter ja. den inte i Tunisien utan...
3: Chakshoka, är det ja. med tomat och ägg? och. Exakt,
0: ja. o- otroligt Det är skitgott
3: mm. Och så har de en, typ en korv i morguez
0: Exakt, ja. då blev jag glad mm. Så eh, Vad kul att jag har varit i Sos då Ja mm. eh, Så dit ska du Exakt Härligt Du, eh, eventuellt lite av ett ämnesbyte, men yeah. när jag lyssnar på den här texten så tänker jag, och det kanske är för att jag är nyfiken på det själv, men jag tänker att på din gudstro, att den mm. liksom poppar upp. Och det går inte att ta miste på att den känns real. Liksom. Mm. Går du att sätta ord på för dig hur den ser ut?
3: Ja, alltså för mig jag känner att jag är jättenära gud en, alltså jag känner att jag är det närmaste är Gud och sen allt annat runt omkring känner jag i alla fall. Och det har bara varit för mig, har det bara varit som en pelare som jag lutar mig mot när jag, jag känner att jag inte haft någon där. Så alltså jag kan inte beskriva det. Det är verkligen så här, för mig, Sara. Jag gör det jag gör, sen lite jag på Gud, sen är det så här, Gud ha mig. Mm. Det som händer händer, typ. Och jag har varit så sedan jag var liten eller sen. Ja, sen jag var lite och sen började få en uppfattning om vad okay, gud och så grejer. Så ja, sen dess har jag verkligen känt att så okay, här jag är aldrig ensam oavsett hur ensam det känns.
0: Men dina f- f- fanns gud där liksom redan innan dina fem år i Tunisien.
3: Alltså, jag har alltså minne av att typ min pappa kan berätta till mig en idag ibland. Och jag har minne själv så här, jag har minne av att jag kunde drömma om Gud. Och kunde jag komma till pappa och bara, hey, jag har drömt om Gud och Gud sa så här till mig. Nej. Och han sa att jag skulle göra så här. Och det var, så här, och det var verkligen så här, jag kunde verkligen, han, när han berättade om det ibland, det blir så här shit. För det var verkligen så raka och bara så här, Gud sa att jag skulle göra så här. Och det här och det här och han sa att jag skulle förlåta. Och typ såna här grejer. Så typ, sen, sen jag var liten har det alltid varit någonting som jag har känt att det finns någon. Något större och något som, är här, som har mig typ.
0: Ja, Gud den ger allt i drömmen.
3: Alltså jag har drömt flera gånger om att så här, ibland har han kommit upp med så här, som i moln. Typ. och ibland alltså jag vet inte men det har varit alltså, det har inte varit läskiga drömmar. Mm. Så jag vet inte alltså det har väl varit har känts som att det har varit någonting som är så här ja, jag finns här.
0: Vet du, för jag, har t- jag har tänkt flera gånger och det är inte så här, nu när jag liksom verkligen har vältrat mig i din musik och nu måste du och jag vill också säga en sak till dig som inte känner mig jag är skitdålig på att lyssna på texter mm. men i ditt fall så har det liksom inte riktigt gått att inte lyssna på texter mm. vilket är härligt, tack så mycket för det men jag har också <laughs> tänkt på såhär jag dig i, i vissa intervjuer så här, prata om andra, andra artister och vilka som har betytt mycket för dig och så där. Men, men jag kan inte, inte tänka att du på sätt och vi skulle, och det här, jag har aldrig hört dig prata om honom, men jag tycker du har ganska mycket gemensamt med Stormzy. Stormzy? Ja.
3: Oj, den var ni. Det har jag inte hört innan.
0: Nej, men det är för att han känns också så himmel... Ja, Stormzy, ja. man
3: vill lyssna på honom, man lyssnar ju bara på texten. Mm. Det är det man fokuserar på. Man lyssnar på, man vill höra vad han säger.
0: Mm. Ja, men sen, och sen också tänker jag att han, nu är väl han kanske då kristen? Kan ja. det vara
3: så? Ja. ja. Men han är ju också jättegudflyttande. Ja. ja. Alltså... Men och
0: men på samma sätt som du på något sätt, kanske att det känns som att det är nästan en barn att tro som på något sätt har hängt med. Och det där kan jag vara lite avundsjuk på människor som faktiskt har liksom. Ja, har haft, haft en relation till gud sedan de var barn då som du liksom.
3: Mm, alltså jag bara, det har bara blivit så det var inte som att min, alltså det var inte att någon intalade mig eller var så här gud gud, gud gud utan det var så här min mamma hon när vi var små det var så här, alltså hon tror på någonting men vad hon vet inte och min farfar så här, vi bodde ju moshan så min farfar kunde ju bara komma ibland och typ sticka in och typ säga ah, ja men gud vad och sånt <laughs> okay. typ, ibland bara ja. för att ja, han hade inte så mycket han hade inte så mycket talande för vi bodde ju med och de hade skilt sig och allting så det var så men ja Sen var det bara bara att, att det bara dök upp drömmar och jag, och jag var intresserad, jag ville veta mer och jag ville veta vad, alltså vad som var vad som man ska göra, vad man inte ska göra och sånt, jag var jätteintresserad av det så. men sen också när jag flyttade till 19 de där fem åren gjorde jag ju jättemycket mm. alltså när jag, jag, fick ju lära mig allt, alltså från läsa Koran till alltså allt möjligt man lärde sig som där fem åren, de formade ju en fett mycket men det var också att, för att jag vet så här, man kan bli antingen eller typ jag har träffat på mycket folk som deras föräldrar har lämnat dem i hemlandet. Antingen blir du så här helt emot det och är så här jag kommer aldrig för att typ, de känner att deras föräldrar har förstört någonting och deras föräldrar har målat upp en helt faktad bild av den religionen som de tror på. Så det blir antingen eller har jag känt att man antingen blir man helt emot det eller så blir man så här ja typ.
0: Mm. Jo men för det låter ju alltså nu, nu det lät inte som att det var 100% en lätt tid för dig de där fem åren
3: Absolut inte, nej
0: Men att du då ändå f- liksom på något sätt går starkt i din tro det måste ju säga någonting om någonting
3: Ja, alltså typ under de där fem åren det var ganska mycket så här jag typ vad heter det, diskusserade alltså med jättemycket, jag hittade jättemycket olika sätt att göra det, jag brukade så här. Typ albumtiteln kommer ifrån när jag, när jag var, vad var jag? Elva kanske. Jag brukade gå in i badrummet. Så brukade jag stå och stirra mig själv i spegeln. Tills jag hamnade på en jätte, alltså i Forexplats. Den var skitkonstig. Alltså det var som att jag och det som var min själ existerade bara. Inget annat. Allting runt om bara försvann. Det fanns inget, du tänkte inte på något runt omkring. Utan jag kunde bara kolla mig själv i ögonen. Och det var som att så här, mitt skal pratade med det som var in, i mig. Så jag var, så här, kunde kolla på mig själv. Okej, okej. Okay, Okej, okay, din ögon är så här, dina näsa är så här. Du heter Fatima, men vem är Fatima? De har bara... När jag föddes, de döpte mig bara till Fatima Men vem är egentligen Fatima? Det finns så många som heter Fatima Och det är så här men jag jag Och den andra Fatima, den är också Fatima Men den är he- någon helt annan Fatima Och det var typ sa, okej, okay, men vem är jag? Okej, okay, vad gör jag här? Vad är mitt syfte? Um, jag kunde ibland ställa mig själva i själva ögonen Och känna typ en avundsjukare För jag var fett avundsjuk på mina kusiner För jag vill, jag vill bo som dem, jag vill vara som dem För när min är kärlek lämnar oss det var bara så här, det var så jag och min farmor och farfar och min tvillingssyster. Och mina kusiner de bodde i värsta villan. De kunde komma hem till oss på typ så här, lov och sånt. Så jag var så här: ibland kunde jag vara avundsjuk så kunde jag stirra mig själv i spegeln. Och bara så här, shit jag önskar att jag var min kusin. Men hon kanske går runt och känner exakt samma som jag. Och hon är människa också och hon känner exakt så här också. Så det var som att jag kunde gå in där och så bara stirra i mig själv och fråga mig fett mycket olika frågor. Och det var som att någonstans där var det som att jag typ hit mig. Alltså det kändes som att jag existerade på riktigt Och det var som att så här: Det var som att jag klappade mig själv på axeln Och bara Fatima, det här skalet har dig Fattar du Allting som mm. händer det är bara på mig Fastna djup vet att det ordnar sig De har bara gett med ett namn Alltså ja, sen dess har jag bara känt att, ja men jag typ känns som att jag känner mig själv, inte 100 procent, man lär känna sig själv hela tiden. Men det var verkligen som att jag kände så här, ja men jag kan, jag står på den här, alltså jag står i världen med alltså tiotår och rak rygg typ. Kändes som, och jag var ganska liten men jag kommer ihåg än idag hur det kändes. För jag kunde gå ut, alltså efter jag hade gjort det, jag kunde gå ut och vara så här, jag kände mig levande, alltså verkligen.
0: Gjorde du inte det när du inte var ensam på toaletten och mediterade?
3: Alltså, alltså, mycket jag var, alltså när jag bodde i Tunisien, det var mycket så här, Jag var mycket för mig själv. Eller så var jag med min syster, men jag har jag haft mycket tendenser om att säga: Jag vet inte, tänka mig bort då, typ, Och jag kände att ingen förstod mig. Och det var jag och min syster var systerbarn som kunde prata svenska. Min farmor och farfar, de pratade arabiska. När vi flyttade dit så kunde vi inte ett enda ord. Så typ efter två, ett halvt år så hamnade man på något så här mellanläge. Jag kunde inte förklara mig hur jag kände på svenska och jag kunde inte förklara det på arabiska. Så det var som att man hamnade i ett mellanläge så jag kände att jag inte kunde få ut, få utlopp av saker och ting. Så det var som att jag pratade med mig själv och där fick jag mina utlopp typ.
0: Mm. För oss som inte är uppvuxna med en tvilling så är det svårt att föreställa sig hur det är Men det låter ju inte riktigt som att ni hade ett otroligt tight band under de där åren Alltså
3: nej, jag och min tvillingsyster, nu talar jag bara för mig själv Som vad jag har känt Vi vi är jätteolika dag och natt, helt olika Vi har gått igenom exakt samma sak men vi har tagit det på helt olika sätt Vi ser det på helt olika sätt och det tycker jag ibland är fett sjukt så här, hur, all, hur alla bara uppfattar och bara tar in saker olika. Mm. Vem är äldst? Jag. Jag är ja. sex minuter äldre. Ja. Ja. De det... där sex minuterna är viktiga. Så. Ja, jag vet. Det är, så <laughs> det är så
0: roligt. Jag funderar på ifall om jag någon gång skulle få tvillingar så kanske jag inte skulle berätta det för dem. Vem som helst. Exakt.
3: Men de får mig fråga vem som jag vet. Först.
0: Men jag tänker inte. Men
3: typ säga. något som är sjukt med tvillingar. Det som föddes först är alltid den riktiga klonen. Okej. Okay. Ja, som... Vi är vi två ex Hade varit en ex så hade vi sett ut som mig.
4: Mm, okay. Och det
3: var så viktigt för mig att veta. Ja, okay. För det hade varit så roligt om bara två stycken fatimor var. <skratt>
0: <skratt> ja, det kanske hade varit en helt annan grej. Men, men för Nils pratar ju ofta om dig. Mm. Eh, vad heter han i Sven Lundberg. Tack. Eh, han, och han pratar ju om... Jag såg någon... Var det var det king size kanske när han pratar lite om dig och din så liksom. mm. och att ni är helt olika men han, och, han säger också att ni har liksom, något slags telepati också. Ja. Vet du vad hon känner just nu?
3: Alltså ja, alltså på något sätt jag känner innan hon alltså jag ibland jag kan jag bara få typ här, bara någon ångest klump i magen och jag, så här skeden ska, jag ringa, ska jag inte ringa ska ingen ska jag inte ringa så ibland gör jag det, ibland gör jag inte det. Men, oh, alltså, ja. oh, men typ men ändå inte. Jag vet inte. Det känns som att alla känner av när en syskon kommer dåligt på något sätt. Jag vet inte.
0: Jag har inga. Full. Jag har en halv bara som är jättemycket yngre. Jag känner inte vad han känner. Just oh, han kan jag
3: förstår. Men, alltså, oh, men ja, men ändå inte typ. Trött
0: tror jag att han är. Han <laughs> ja, jobbar krogen. Men du, jag funderar på... Är det okej okay att vi fortsätter prata lite om ja, Gud? och, ja, ja, ja. och sådär, För jag, ja. jag är nyfiken på det. För när jag lyssnar på dina texter så känns det också som att din Gud, då, eller alla som mm. är väldigt många Gud, men att eh, det är liksom en extremt förlåtande Gud. Ja. får.
3: Mm. nej mm. Ja. ja, alltså Gud är ett förlåtande Inom min religion, islam, så är Gud... Den mest förlåtande som existerar. Och för mig är det så här, Gud förlåter, vem jag som inte ska göra det? Det är så här, va? Det är verkligen så här, vem fan är jag som inte ska göra det om Gud gör det? Så för mig är det så här, förlåta är ett, alltså det är en av de viktigaste grejerna i mitt liv. Att förlåta, du behöver inte glömma, men du kan förlåta. Mm. För att sitta och, ja, alltså så här, folk är, tänker sig att förlåta är någon svaghet. Eller att det är så här, du är svag om förlåter människor. Men det är så här, du kan förlåta det, men du behöver inte glömma det. Alltså... Mm. Ja, Då är det så här, här okej okay, men då har vi Vi ser om det är en klump i luften, då försvinner den Men du behöver inte glömma den här klumpen Den mm. finns ju fortfarande där men, mm. ja.
0: men är det viktigt för dig att äh, säga att jag nu äh, Förelämpar dig mm. på något sätt äh, Och äh, du reser dig upp för att du, Varför ska du vara med i den här intervjun När mm. jag sitter och är så jävla oförskämd Och sen så ringer jag dig om tio ja. minuter Och säger fan förlåt, det var, det var dumt Och då mm. måste, måste, eller vänta Nej, förresten. Det var, det var inte riktigt vi skulle komma. Men, eh, jo, för jag tänker mig så här... Måste jag veta att du har förlåtit mig? Eller kan du bara förlåta dig alltså, internt? Alltså,
3: nej, nej. Alltså, för mig är det så här... Vi säger nu om jag har något otalat med en person som jag inte pratar med idag och jag känner just nu... Det det den personen gjorde mot mig. Jag känner nu att jag vill förlåta den. Det behöver inte... Personen behöver inte veta det. Like, jag För mig är det så här... Okay, men, mellan mig och Gud, Gud vet att jag har förlåtit den människan, mm. så när den människan dör säger vi, i min tro, jag tror att när man dör man räknar för saker man har gjort. Så jag tror mellan, om jag har förlåtit den personen mellan mig och Gud så när den dör, då vet Gud att jag har förlåtit den människan, så när den står där sen framför att Gud ska räknas för saker, då kommer vi säkert Gud tala om för den människan att Fatima har förlåtit dig. Mm. Och, mm. eh,
0: Vad fint. Vilken fin bild.
3: Ja, alltså för mig är det så här jag behöver inte tala om personen för personen att jag har förlåtit den. Bara att jag mellan mig och Gud att jag har förlåtit den personen, det räcker. Mm. Och för typ inom islam, vi ser in om en människa går bort, du kan säga att tyst mellan dig och Gud, jag förlåter den människan för allt den har gjort för mig. Mm. Och det, den accepteras.
0: Fint. Du, jag tänker också på alltså sådär, om jag då märker att Gud är liksom en naturlig del av ditt liv så tänker jag också att det som hände mellan din debut EP då för fyra år sedan i runda slängar och nu är så här att du, du har blivit medveten om skam på ett ja. sätt liksom.
3: Ja, alltså det var ju fett svårt i början typ när jag, alltså bara i början jag typ släppte min debutsingel Kafbåt. Jag visste inte så vad jag höll på med. Alltså jag visste inte ens vad jag ska jag fortsätta. Jag tyckte det bara var roligt och det var så ja, men det är roligt att skriva av sig, men jag fattade inte hur alltså jag fattade inte hur viktigt min röst kunde bli, eller hur viktig den var också då. Men jag fattade inte. Så det var ju typ: I början var det väl mer som att jag gick till studion för att fly det hemifrån, och det var så här: Jag vill det som skedde hemma, skedde hemma, och jag vill inte ta upp det i studion utan jag vill göra någonting helt annat. Men sen, sakta men säkert, så blir det ju alltså: det blir att jag tar med mig det hemifrån det jag har hemma, jag tar med mig det till studion så ibland blir det att man sitter och snackar två tre timmar och sen är det så att man snackar av sig och sen blir det enklare och enklare att, typ så att skriva av sig och typ. men i början så skämdes jag ganska mycket över vad jag gick igenom, vad jag hade sett typ för att som maskrosbarn är, alltså, det är inget, alltså, aldrig att någon har tagit mig åt sidan och varit så här shit hur mår du egentligen eller hur mår mamma eller för mig har det varit typ Ja det har varit en skambelagd grej om att säga, Okej jag ska inte snacka om det Och typ när jag var yngre så var det så, här, så fort jag lämnade hemmet det som hände hemma hände där Jag tog aldrig upp det med mina vänner Ingen visste vad jag kom hem till Och jag visste inte heller vad de kom hem till För att alla flydde från någonting Och när vi såg så var det som att Ingen ville prata om någonting som gick hemma Utan vi ska bara hänga och ha kul just nu Vad det än var att man satt Jag vet inte och satt och kika någon joint Eller rökte eller någon satt och Spelade fotboll Det var så att man lämnade allt som var hemma Man lämnade det hemma Och så var det så här, men vi här ses var roligt och ja i början så var det väl inte jag var inte van att prata om det, jag hade inte pratat om det med någon Vad som pågick hemma för att jag hade, jag hade försökt jag pratade med SOS och sånt men det var ingen som hjälpte så jag var så här om SOS inte hjälper vem fan ska, ska jag, ska jag gå och berätta det till mina vänner eller i skolan det så här, vad ska de göra om inte SOS kan hjälpa mig fattar mm. du? Så det var bara ja, det var väl när jag tappade tilliten till SOS och sånt så var det så här, då slutade jag helt och hållet prata om vad jag gick igenom och sen när jag träffade Vänta, en, förlåt, när jag kom ja.
0: SOS in i ditt liv då?
3: Alltså, de har varit där sedan jag var liten. Sen innan jag... Sen min mamma och pappa skilde sig. Eller nej, sen innan till och med. Sen min, jag och min syster föddes mm. har de varit där. Och eh, det var väl bara mer eller mindre. Min mamma behövde hjälp med oss när, hon var, när vi var små. och Min pappa fanns väl där ibland. Han kom väl och gick lite då och då. Och eh, ja... Så så har varit där så långt jag kan minnas mm. Hur jag har memoriserat min mammas personnummer Från att hon är ringit Sus så mycket Och är såhär mm. Det är så jag minns att Jag har memoriserat, jag har memoriserat hennes telefonnummer och så Och hennes personnummer Av att hon har sagt det i telefonen så mycket. Mm. Äm...
0: För, för, för det är liksom jag menar, Nu är inte din mamma här och kan försvara sig Men du, har ju, liksom, du har ju pratat om hur skakigt det var liksom, Och det, det hör man ju också i dina texter, liksom, Med hennes missbruk och Ja och så där. Har du på något sätt haft en diskussion om henne kring det? Att så här, Med henne? Ja,
3: ja alltså ja, ja, jag har haft tusen diskussioner. Ja, jag förstår
0: det, men, men att du faktiskt så här, har du fått någon slags sign-off på att få jag, jag prata
4: om det här ja, i media? Ja. Ja. ja, ja,
3: ja. Och det är också en stor anledning till att jag pratar mycket om min mamma och nämligen inte så mycket om min pappa. För typ, min mamma, hon accepterar det. Alltså typ, hon kan se rakt på sak, ah, ja. Jag är narkoman. Jag har varit narkoman. Jag har förstört jättemycket i mina, i mina barns liv. Hon vet det. Hon accepterar det. Hon, hon är så medveten om det. Och, men det är perioder. Ibland är hon så här, ja. Ah, hon står ju medveten för det. Men sen ibland man är i förnekelse då och då och säger nej. Men alltså, min mamma rakt av, hon är så här, hon vet vad hon har gjort. Hon vet vad hur det har blivit och hur det har sett ut och allting. Så det är därför jag känner. Jag hade känt mig jättefittig om jag satt och pratade om det här och min mamma inte ens, alltså att min mamma inte ens stod för sakerna eller att min mamma inte accepterade. Att eller att det hon är så. inte
0: visste att du gjorde det. Liksom. Exakt, mm. ja.
3: Alltså från hela början. Like, innan jag ens, jag var så här att min mamma också. Men också jag var så här och lyssna. Någonting du också får, inte får glömma det är att det här är mitt liv också. Det är min historia. Jag kan nämna att jag har mamma men ingen vet om vem min mamma är. Like, det är bara min mamma. Det är så här, hon kommer inte gå ut på gatan och hon kommer bara jag är sin mamma för ingen vet vem hon är så det är så här, för mig är det också bara att nämna mamma, så det är så här: jag behöver inte outa, alltså jag outar inte henne och jag smutskastar inte henne, jag älskar henne mer än allt, alltså det är så här, jag pratar med henne varje dag och det är så här, jag har så mycket kärlek för mina föräldrar men någonstans där också så måste jag också kunna dela med mig om vad de har gjort och jag vet att de har inte gjort det på, av någon de har inte gjort det med flit utan de gjorde sitt bästa jag vet det, jag klagar inte och jag hade inte velat ändra någonting. Jag vet att de gjort sitt bästa. Like, jag kan inte be människan springa den snabbaste det kan och sen säga spring snabbare. Mm. Det går inte, den gör ju sitt bästa, den springer så snabbt den kan. Mm. Och eh, ja, det accepterade jag ganska tidigt. att Jag, sa, jag kan inte göra något saken. det är som det är. Och det accepterade, men det handlar bara om att gå framåt och se framåt. Vi behöver inte grubbla om saker som har hänt. Men ibland man gräver ju, man kommer ju tillbaka och... man Diskutera saker som har hänt, och det blir jobbigt, och, och, och. Men sen är jag mycket mer så här okej, okay, men nu nu det som har hänt har hänt. Jag är min egen person. Jag ska göra allt i min värld för att inte bli för att inte min familj ska gå igenom den. Jag ska få barn eller ska få min i framtiden. Mm. Det vet jag i alla fall. Hej mamma. Hej. Hej Effaca. Vad gör du? Jag har precis lagt några av det Ja, förlåt. Stödjer jag dig? Jag har värsta hostan också. Jag har knappt sovit någonting innan så jag bara hostar sönder mig. Jag måste gå till läkaren imorgon. Oj, jag har sagt till dig att gå. Nu kommer det att du så här sen. är klockan? Klockan är halv två. Jag vet. Jag ville bara kolla hur hon de mår. Ja, men det gör ingenting att du ringer.
0: Men hon är ju med på din skiva och hon låter ju välmående där.
3: Ja. Där, alltså, det var typ något år efter hon sa till mig hon bara, alltså, När du ringde mig, hon bara, den där inspelningen Hon bara, jag var så helt Hon bara, jag hade inte sovit på fyra dagar Aha, ja, Men jag hörde ju det Alltså jag hör, man hör direkt mm. Och ja, för vissa så här. Det är helt sjukt, för vissa så här, som du nu Du känner, du känner att hon väl är bra i det här samtalet ja, jag, det. jag har fått meddelande från Det var en gång, alltså mitt hjärta gick sönder Det var jul, julafton, natten. Fick en meddelande av en kille från Norge. Han hade skrivit till mig, tack så jättemycket för det här spåret. Jag har lyssnat på det här spåret från, alltså han hade suttit och lyssnat på det i 6 timmar om och om igen. Han bara, min mamma gick bort i, det, på en överdos och han bara, det på samtalet påminner mig så mycket om när jag brukade prata med min mamma. Han hade lyssnat på det alltså, på julafton, han hade suttit och lyssnat om det. Alltså mitt hjärta gick söndag jag började gråta när jag läste det. Mm. Och det är så, sjukt, så jag, han hör ju alltså, hur mycket tillstånd. Där i, och mm. okay. han kunde relatera Och här, alla har olika mm. Lägger ju märke till olika saker Ja, typ, nu
0: förstår jag då Okej
3: okay. Alltså typ såhär Någonting jag märkte i alla fall här, Du behöver inte se ut för att vara det Och du behöver inte låta trasigt för att vara det Och det är så här: hemma hur vi bodde när jag bodde med mamma Alltså du skulle aldrig Ana att det var något på Toker där hemmet Det var inte en damtuss någonstans Min mamma har det som alltså, dammsuga typ så här, tre gånger om dagen och det var, alltså, det var så rent och det såg ut som att det är en helt vanlig familj som bor där. Mm. Det var så också när jag kunde ta hem vänner efter skolan. Alla älskade att vara hemma hos mig. Åh, oh, din mamma är så rolig. Oh, na, na, na. Vi kunde röka sig på balkongen för de andra inte fick nej oh, nej. No, no. Jag önskade att jag hade mamma som dig och jag var bara så, oh, du var visst mm. Typ, Så det var så, ja, utåt. typ. Ut- Ingen märkte någonting utåt. Ingen. Min mamma kunde komma på utvecklingssamtalet i skolan. Ingen märkte någonting. Ingen har sagt till mig vad jag ska göra och inte göra eller typ det är så här det ska vara när det är så här det ska vara. typ Ja, oh, jag fick lära mig själv att betala en räkning ingen har sagt till mig om att betala en räkning jag fick veta det själv så fort jag fyllde 18 Det var sånt här en hög med massa brev och det var så här, det är dags att betala din skit nu och det sa ingen precis vad jag skulle göra när jag var 17 min mamma blev vräkt så jag var tvungen att flytta hemifrån ingen sa till mig hur jag skulle hitta lägenhet ingen sa till mig hur man betalar en hyra då så här, jag ringde ett so- och jag så och vad sa Min mamma blev vräkt, jag är ingenstans på vägen Ja, men vi kan inte göra så mycket. Du kan kolla efter en lägenhet så kan du skicka in till oss och se hur mycket det blir. Men jag var så här, men så länge vad ska jag göra, ja, du har väl någon kompis som kan svava oss eller någonting. Jag sa, de bara hör av dig när du har hittat så kanske vi ser om du kan hjälpa dig jag så mm. Nej Det var så alltså, jag. Jag blir typ så här: oh, jag blir så irriterad när jag tänker på det. Bara hur de kunde bara. Så många gånger har jag ringt gråtit och vad säger. Min mamma är en fara för sitt eget liv och en fara för oss. Hon kommer dö snart om hon på fortsätter. Ja, ah, men vi antecknar vi hör av oss ingen hör av sig. Så många gånger polis har kommit hem till oss ambulanspersonal när någon har fått en överdos. Det var en gång en kille fick en överdos hem hos oss. Fick en överdos tre gånger och bara, ambulansen kommer fram och tillbaka och så här Fråga oss hur gamla är ni? Jag bara 16, nej, 16 år. Och de har bo i här jag var i mamma med vi är 16. Och, och de var så här, shit, de bara antecknar, hör av oss ingen hör av sig. Alltså, det hände ingenting.
0: Fan vad sorgligt att höra Är det här för jag satt i en diskussion med några i typ går om unga tjejer som själv, håller på med självskadebeteende och så Och då så berättade, och så hade, var det någon som hade en dotter som hade varit så suicidal sedan hon var liksom ja, mindre år, alltså så här, innan preteen och så. Och då berättade de att när SOS kom in då blev det liksom en förändring i deras liv för att då fanns det helt plötsligt någon person som, här, som följde dem genom alla processer men den personen fanns verkligen inte där för dig och, och för er då?
3: Nej, alltså jag vet inte, det känns som att det har varit mycket speciellt också när det kommer till missbrukare de sätter typ en hel familj i samma fack om du om kommer och din mamma eller pappa är missbrukare då är hela familjen det ja. och det är som att alla blir de svarta våren typ och ja så det var, alltså, det var mycket så att jag så många gånger jag har ringt förklarat, berättat och det är bara så av ja, gör av så så många gånger jag hört typ hört hur Sosa pratade med min mamma på ett helt sjukt sätt. Alltså sagt de sjuka Segrina, men nej, alltså nej, alltså det har varit de sjukaste Segrina De hon kunde tjafsa med Sosa de har varit så, ja men ska du ja eh, men ta skit i och av alltså, oss du kan gå och stoppa en spr- spruta eller eller någonting. Nej, alltså det är helt sjukt alltså. Men vad fan? Nej, alltså det är helt sjukt.
0: Fan vad, vad sorgligt det här är. Att ingenting verkar ha funkat då.
3: Nej alltså och typ bara ibland, bara nu efter albumet så mycket folk har skrivit till mig bara, alltså, och folk så här, folk hatar SOS verkligen. Och det är, så här, det är inte bara för att någon säger faxos och alla är faxos utan alltså, folk har skrivit sjuka historier till mig om alltså, allt möjligt från att någon nån tog livet av den morsa alltså det har varit folk har skrivit sjuka saker och jag är så här, shit alltså oh my god Va? ofta ingen hjälp typ är ja, men finns här
4: mm.
3: så många har försökt såhär, men jag typ, såhär, styr dem vidare till typ så ja men ni kan skriva till maskrosbarnorganisationen och prata med dem och, och, och såna här grejer uh, ja, men det finns så sjuka historier alltså
0: har du haft hjälp av den organisationen själv?
3: nej, mm. alltså jag hittade första jag hittade hjälp från hela början eller det var första gången jag hittade den person som jag pratade med, det var Nils okay. mm. då var jag 18, ja 18 och det var bara helt random. Utan jag, började bara, jag började bara hänga med folk i stan och så lärde jag känna jättemycket folk. Och sen helt plötsligt så hamnade jag i Nils studio. Och så bara började jag prata med honom och jag var inte. Alltså jag sa ingenting. Jag sa inte att jag ville göra musik, ingenting. Utan vi började bara prata allmänt. Utan han hade en studio i stan, det var ett litet garage. Så jag brukade sig ibland när jag var i stan så brukade jag bara knacka på. Och i fall, han hade sessioner och så har jag kom tillbaka sen. Jag var så okej. Okay. Och det gick jag dit som att det var, alltså vi satt plats som att det var en alltså ett terapisnack typ mm. jag bara satt och delade med mig och det var första gången jag delade med mig till honom och han, bara, han bekräftade bara typ så här shit det här är inte normalt mm. och det sen när man har levt det hela livet då är det är ju normalt det är det enda man har sett mm. så typ när han bekräftade mig någonstans där det var då typ jag att ta grepp och fatta så här det här är fakta alltså jag ska inte bo så alltså innan så var det så här, ja, men det är som det är Jag kan inte göra någonting åt saken typ men sen när jag pratade med honom så var det som att så här ja men han typ det klickade i mitt huvud och sa, men det ska inte vara så här.
0: Mm. Och du, du, för du sa ju för en stund sedan att din syra är liksom, hon, hon har en helt annan upplevelse. Så har det varit lättare för henne? eller? Nej.
3: Nej, absolut inte. Typ det här med att vi åkte till Nisen, det var ju värsta traumat. Det var ju så här, farsan sa ju bara, vi ska åka på semester två veckor. Och så åkte vi dit och så bara, en vecka, två veckor, tre veckor. Han bara, han ska hem, ni ska hem, nästa vecka, nästa vecka, nästa vecka. Det går tre månader, jag vaknar upp en dag, han är inte där. Han har bara lämnat oss. Och eh, ja, så var det typ så att då fick man ju bara acceptera att, ja, men har lämnat oss. Och vi ska vara här nu, för alltid. Så för henne också, för att i början så ville inte ens min syster åka. Hon För hon och min mamma var så här. Och hon ville verkligen inte åka. Och min farfar var så här, nej, om vi inte båda vill åka, ingen åker. Och jag bara övertalade min syster, snälla, vi ska bara vara där i två veckor, snälla, snälla, snälla. Och ja. Jag trodde det skulle vara årets drömresa, men så åkte vi dit och så bara, ja, vaknade man upp tre månader efter, farsen inte där, så ja, ska man bara acceptera nu är vi kvar här. och Min syster var, ju, alltså var så här med mamma, så hela den grejen typ att vi åkte dit blev som ett trauma för henne. Det var som så alltså, hela hennes värld rasade.
4: Mm.
3: Ja, hon ville ju inte vara kvar där om någon.
0: Okej. Okay. Så på sätt och vis var det ännu värre för en ja. den där perioden.
3: Ja, för min syster, hon sen jag har varit små, hon har varit mer utåt agerande. Och jag har varit mer lite inåt. Eller jag har varit med lite typ. Inte samlad men jag har varit så här om alla gråter. Jag är den som inte gråter som står där för att jag vill hålla ihop allting typ. Så det har varit så här, hon har kunnat få för sina utlopp och allting. Och jag har varit den som har stått där och typ så här. Okej, okay, men ta det lugnt, det lugnt, allt blir bra, allt blir bra typ. Mm. Och ja, alltså jag har typ så här: jag har accepterat det som har hänt. Och ibland typ. Jag vet ni jag inte prata för henne, men... Ja... Det är väl typ det värsta som... Alltså, det värsta som kunde hända henne. Mm. Hej, Jasmina. Att tänka på dig kan få mig grina sen vi kom till världen vart Jasmina och Fatima. systrar men tjock och lika. Du är min flinga Söt som socker, farlig som dimma. Mycket jag tänkte på, så mycket jag vill säga. För många känslor, hur ska jag hinna? Kan ni beskriva
4: med ord
0: alltså jag, jag vet inte privat fråga Och nu är inte hon här Nej. som sagt Men, men din mamma är hon, är hon clean?
3: Uff alltså Jag, svär, jag alltså, Den där frågan tror jag aldrig jag kommer kunna svara på alltså. mm. För att jag ser det Ett missbruk är en sjukdom Det kommer att gå hela tiden Och jag tror bara Missbruket lär sig på vilket sätt och typ så ibland vad man ska se som missbruk och vad som man inte ska se som missbruk. Typ såhär, ibland är det så när du går över till tabletter men då är det medicin men när du över, ser du när du tar mer än vad du ska ha då, ska, då blir det ju missbruk. Men nej, det är min medicin, jag ska ha den här. Ja. Men det är såhär, så du blir såhär, så Så säger nej jag kommer aldrig kunna svara på den frågan. Och du säger Det har gått så lång tid så jag vet inte när hon är nykter och när hon inte är det. Ibland hör jag det direkt och ibland är det så här: Jag är tvungen att lyssna lite och säga: Ja. Mm. Har tagit, nej, nej, nej så visst jag vet alltså jag vet inte så jag vet inte hur hon är när hon är helt nykter och när hon inte är det.
0: Och det där är ju också någonting som jag tänker att man om man har sett det där på nära håll så tänker jag att man så här, man, på något sätt måste man förstå tror jag och det kanske är svårt för ett barn men att man liksom inte kan hjälpa det. Alltså, Exakt. Ja, ja.
3: Alltså det tog ett tag innan man förstår att det är så här du kommer aldrig kunna hjälpa person om inte den vill själv. Nej. För när man var yngre, alltså, upp. jag önskar verkligen att jag fattade det tidigare att här, Du kommer inte kunna hjälpa om den människan inte vill själv. För att, alltså, så många nätter har gått ut med att bara skrika och kasta saker och, när, nä, nä, och snälla och, wow, wow. så det är så här: Ja, men det, är så här, det var så onödigt. Jag borde bara inte ens ha gjort det för att, det är så här, Jag kommer ingen vart med det. Du så här, Du kommer ingenstans, oavsett hur mycket du skriker, slita av det ditt hår. Gör, alltså, mm, det går inte. Och du såhär, ja. Det är sjukdom. Och det är så här: Det är, bara, alltså, det är fett tufft att säga, men du man måste acceptera det. Man måste acceptera det. like, du vill fortsätta göra det, då får du göra det. För de flesta den är också en människa. Och ibland, jag glömmer bort för så här: Som ett, ett maskrosbarn, det är typ som att man blir förälder till sina egna föräldrar. Ja, exakt. Och Alltså efter ett tag blir det ju så här Det blir fett jobbigt Man det är ju förälder till sin egen förälder Och de säger ibland såhär Men det sitter jag ska Jag behövde det här Och Ja sen är det bara fett jobbigt Att komma till den punkten Där man accepterar så här Nu släpper jag tag på det här mm. Och nu Ja nu, nu slutar jag typ bry mig det är fett svårt För att man bryr sig ju hela tiden Alltså oavsett hur mycket jag säger med mig själv Jag kommer inte bry mig Jag kommer inte bry mig Jag kommer inte bry mig Men sen när det väl händer någonting Då är jag Ja då bryr jag ju mig fett mycket
0: det är väl klart mm. Du, du har ju småsyskon också mm-hmm. uh, Är de alla på pappas sida?
3: Uh, ja, jag har en storbror En storbror från min mammas sida Och sen har jag en storbror från min pappas sida Och sen har jag Ja, uh, tre småsyskon
0: mm. du, Och du verkar ju liksom finna uh, är, ni, alltså, är ni en tajt syskon och skara? Finns ni i varandras liv?
3: Ja, det skulle jag säga Ja, ja och mina, uh, jag och mina småsyskon uh, Jag bodde ju dem För inte så länge sedan Okay. Ja. Men ja, jag, jag försöker alltså jag försöker och jag vill verkligen vara där för dem hela tiden. Och jag önskar att jag hade en stor syster. Mm. Men ja.
0: Och alltså, om du har haft det tufft känns det som att dina små kommer att liksom, ha det lite enklare.
3: Ja, 100%. procent. Ja, deras mamma är världens bästa mamma och dessa, verkligen, jag verkligen alltså, ja. jag tvekar inte en sekund på att ifall jag hade typ gått bort
0: Åt dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. Från du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Förlåt, nu blev det en liten paus här för eh, producent och lyssnare och sånt. Och då så nämnde jag bara stor. Eh, men jag, tänkt, jag har tänkt på det nu när jag har lyssnat på din musik. Att det, är så här, det känns som att ni två är spelar i en lite annan liga när det kommer till lyrics.
3: Tack, I tack. svensk musik. Det värmer mig jättemycket. Jag när du nämnde stor också.
0: Ja, men, har du hört hans senaste?
3: Ja, Alltså jag har lyssnat på han, mina första memories av hiphop när jag kom tillbaka från Tunisien. Många smitt. Det var, mitt, det var för, innan jag <laughs> kom okay, i Tunisien. Okay. Då var jag, var jag då var 2004, var jag sex år gammal. Mm. I köket i första strand sen när jag när spelades på radio. Alltså jag var helt, oh my god, vad är det här för något? Så sa min mamma, snälla varje gång du går på radio du måste ropa på mig. Så ropa på mig varje gång du gick på radio och mm. det där i köket. <här> Men, ja, men sen jag kom tillbaka så mitt första minne av hiphop var då jag hittade Stor, Nack och Nemo och hittade ja, det var ja Och jag har väl mer fastnat för att alltså jag hittade Erik Lundin också. Jag, har väl mer, jag är mer en lyrics-människa och när det kommer till typ hiphop, för mig hip-hop är berättande, Berätta historier, målar upp saker. Och Ja, och typ för mig har det varit mer så här, när jag lyssnar på en låt, jag vill ta med mig någonting efter. Mm. Jag vill inte bara, ja oh, sen finns det ju låtar, ibland man lyssnar för bara en vibe och ha vibe och sånt. Men för mig musik verkligen, det är så här jag vill lyssna på någonting och ta med mig någonting. Oavsett like, om det är någonting roligt eller om det är något sorgligt eller om det är något politiskt eller whatever det är. Jag vill ta med mig saker, jag vill lyssna på någonting och känna så okej okay, men jag tog med mig det här eller jag lärde mig det här. Ja. Mm. Eller... Det har låtit mig fick mig söka upp det här ordet. Jag lärde mig det här ordet. Typ sådana saker. Det älskar jag med hiphop.
0: Jo, och det känns också som att ni båda använder musiken som terapier. Alltså, så ni skriver av er.
3: Ja, och det är så här för mig har det blivit att jag skriver av mig men också att jag berättar en historia som är så vanlig men så lite personer pratar om det. Mm. Och det är så här, när jag berättar eller jag skriver av mig, det är inte bara för mig själv utan det är för alla och mm. och alla som kan relatera.
0: Men uh, jag ska sluta prata om Stor efter den här frågan. Men, men det var lite roligt nu uh, när jag träffade honom igen. Jag intervjuade honom kanske 2017 eller något mm. förra gången. Och sen så kom han då tillbaka sex år senare. Och han har ju gjort en sån otrolig inre resa. Liksom. Mm-hmm. Och han var så här, jag kan inte ge dem allt nu. För det är för stor skillnad liksom, från det jag gjorde förut. Det är liksom mm. för långt ifrån svartskallare så att säga. Så att, eh, eh, han är liksom i en, ja, på en resa kan man väl säga. Där han, så här, nästa gång så kommer det vara ännu flummigare så att säga. Inom ja, men
3: alltså, det hör man ju i hans musik. Man hör ju från typ så här, albumet Under broarna. Mm. Alltså man hör ju hans inre resa i sig själv. Mm. Och typ så här, när det kommer till missbruk och alla såna här grejer.
0: Men finns det grejer, som, finns det dörrar som, vi, som du inte har släppt in oss? Ja, i?
3: Alltså, ja. Alltså, det tänker jag på hela tiden. Det, är här, det finns saker jag aldrig kommer berätta. Okay. Som jag aldrig kommer dela med mig. För det, det är för... Alltså för fult på något sätt Jag har ju Jag delar ju alltså, jag med mina inre demoner hela tiden också Och det gör man, alla gör det Och det är så, här, det är så mycket saker jag delar med Och det är så här, jag vet att jag aldrig kommer att berätta det mm. För det är, så här, det är mellan mig och Gud Ingen mm. annan och jag vill inte dela med mig med dem Och jag känner att, hellre att jag håller det för mig själv också Och att det finns saker Som jag inte vill dela med mig för det kan måla upp f- Andra fula på något sätt Som jag inte vill för jag kommer alltid, tillbaka, de kommer alltid tillbaka den frågan för jag alltid så här, men din mamma har kontakt med henne? Det är så här, vad jag än säger jag vill aldrig att någon ska uppfatta som att jag målar upp någon dåligt på ett fult sätt. För det är verkligen inte min intention aldrig i livet att jag vill måla upp någon som att någon har gjort något dåligt. utan Jag vill dela med mig av min berättelse men också försöka keep it like alla människor jag delar med mig om i mina låtar eller allting jag berättar, jag älskar dem i slutet av dagen. Oavsett vad som har hänt eller vad som har hänt eller vad som har gjorts eller någonting. Så det är såhär, så jag försöker verkligen måla upp så fin bild som möjligt mm. av det.
0: Och det känner man ju.
3: Jag vill dela med mig någonting som gör det bättre och jag vill ge tillbaka till de yngre och ge dem något som jag saknade, som jag behövde när jag var yngre. Och det är så här, för mig är så här, om jag kan hjälpa en person, det räcker. Alltså jag om jag grindar i tio år och hjälper en person det räcker för mig alltså mm.
0: och då har du bevisligen redan gjort
3: ja alltså det är inget alltså inget slår när jag får meddelanden om att, hur de tackar mig om att jag har hjälpt dem och och vissa människor, jag har typ fått dem att inse att de är maskrosbarn. Vissa vet inte om det. Typ, ibland när jag är ute på spelningar och så här, ja, men jag brukar fråga typ så här, vilka är maskrosbarn här? Så är det typ, så här, ibland är det så här, jättemånga som räcker upp handen och ibland är det så här, jättemånga som är så här, vad är det? Och så förklarar jag. Och typ, jag har sett, speciellt när jag är ute och spelar på typ, så här, när jag är yngre, från typ så här, 13, 15, 16, 17 så är det typ såhär när jag har förklarat vad det är typ sist nu när jag var i Alinsås, så berättade jag och så bara såg jag hur många som bara petade på varandra och bara, det också det typ. Och det är såhär, för mig blir det är, alltså det finns en community, men alla är så, ingen vågar ta i den och den är så, så här. för det finns den här communityn, den är så varm och allting för så här, när jag har träffat barn, folk gråter, kramar mig säger, tack så jättemycket för det så här den, alltså den communityn den är så varm för alla är så här. vi alla har gått igenom samma sak men vi behöver inte skämmas och typ nu när jag pratar om det så blir det, som, det blir enklare för dem och typ ta i det och så här för att när man till exempel är en artist, folk tror alltid så här när du, när du är en artist så det du måste bra, det är en dans på rosor och allting är lugnt typ, men det är så här, det är så mycket mer än bara det där Instagram-flödet mm. det är så mycket som händer bakom det och jag känner att jag måste dela med mig av det fula, för att ja,
4: ja inte mm. jag,
3: vet du är som sett någon som bara gud vet,
0: Men det, liksom, hur funkar skrivande för dig? Är det Har du liksom, din telefon ligger på bordet här. Finns det massa anteckningar till nya g- grejer?
3: Ja, alltså det finns, jag vet inte, jag kan kolla hur många anteckningar jag har. Alltså det är hela tiden, jag kan åka taxi och så ser jag någonting och så kommer jag på någon bar så skriver jag ner det. det är, alltså jag vet inte hur många anteckningar jag har. 1077. Nu det jag, för jag <laughs> Men sen är det ju, det är massa olika skit, det finns massa olika, ibland när jag skriver sms, när jag, behöver, när jag är arg på någon, brukar jag gå in på anteckningar och skriva av mig. Och så sitter jag med sms, de sms det smset i typ en kvart och så läser jag det, och så här, är det värt att skicka det nu? Eller nej, skit samma, jag har av mig ändå.
0: Det var roligt att jag gick till min telefon när jag sitter med anteckningar framför mig och bara titta på det. 3548 Oj. har jag.
3: Är det massa frågor och sånt?
0: Ja, det är ju det. Oh. Ja, jag har hela mitt liv här. Um, och det är uh, saker som ska fixas på båten. Och det är spottar. Ja, oh, uh, jag är också hem köpa och mm. Mm.
3: Jag måste, och så skriver jag saker jag måste göra. Mm.
0: Men nu ska vi se, vad fan var vi någonstans? Skrivandet. Ja, men, ja, men precis. Och liksom, en sån sak som du har släppt in oss lyssnare i är ju liksom dina diagnoser. Du droppar PTSD, ADHD och Asperger på skivan och sådär. Och jag tänker att de här, kanske tre, två eller tre av dem överlappar ganska mycket. Som jag har förstått det så är det ganska många barn i alla fall som egentligen har PTSD men eftersom symptomen är så himla lika så Får de ADHD-diagnos mm. kanske då felaktigt. Men skulle du kunna berätta för mig liksom hur de här diagnoserna är för dig och, och vad som är vad? då?
4: Mm.
3: Alltså saken är, jag fattade inte att det var någonting med mig. Eller alltså, det låter fel när man säger att det var något fel med mig, för det är inget fel. Är men ja, men jag fattade inte att det var någonting förrän inte så länge sedan. För att jag har alltid varit den i hemmet har jag alltid blivit klassad som den lugna. För att jag var mycket så här inåt för mig själv. Och typ när jag bodde med min mamma innan fritidsnisen, det var jag och min mamma, min tvillingssyster och min storebror. Och de var mycket så här utåt. Så det var så här: Min mamma var ett med dem. Jag hade hårda barn. De, den nej Nej, men du är lugn. Jag har varit den normala. Så det var så här: Nej, men du är lugn. Så det är ingenting. Så för mig har jag bara intalat talat med. Jag har varit så här: Nej, det är ingenting. typ. Men sen när jag blev äldre så märkte jag bara att det blev värre och värre med saker och ting. Typ, Alltså när det kom till hålla tider, städa. Hur jag uppfattade saker, typ. I, någonting jag har fått lära mig nu är att säga. När när jag, jag tar saker väldigt ordagrant. Alltså väldigt rakt. Mm. Och det har jag ju fattat typ nu med åren. Typ ibland Nils kan typ, när säga någonting till mig. Och jag, alltså jag uppfattar saker väldigt rakt. Och ibland kan jag inte uppfatta ibland ifall jag behöver ta en sväng i det där raka. Men ja, men jag har ju fått lära mig med tiden, typ. Och eh, ja, men det var väl när jag började typ. Jag gick i skolan och allting. Skolan märkte ingenting. Utan jag fick gå så här speciallärare. Jag fick gå och plugga efter skolan för att jag inte kunde koncentrera mig. Men det var inget så här att du behöver gå och kolla ifall du har ADHD. Det var inget sånt. Så jag tänkte att han är säkert bara lite efter. Typ.
0: Men jag kan ju också tycka att så här, jag som precis har haft ett barn som har gått igenom. Eller han är väl, har något år kvar i grundskolan. Men där har de i alla fall kollar. kollar, kollar. Ja de kollar eh, för dyslexi i alla fall och det borde man väl någonstans ha upptäckt med dig.
4: Ja,
3: ja det fattade jag inte hur man inte upptäckte det för typ så här, när vi hade så högläsning jag kan inte läsa högt alltså det, jag kan hoppa från rad 1 till rad 6 typ. Och jag vet inte jag fattar inte hur de inte såg det och typ när jag gick i gymnasiet jag satt på lektionerna men det var ingenting som hände för att jag kunde inte koncentrera mig och det var så mycket som pågick runt om och det var, mycket så här, det var mycket hemma och allting så jag kunde bara det gick inte och min mentor tog in mig på möten då och då och bara, känns som att det var mycket som hände runt om utanför skolan för jag hade ett klädmärke jag hade, ja, mm. äh, med några vänner. Vad
0: heter det? Nobody?
3: Exakt. Mm. Så det var så här, min lärare kunde ta in mig på ett möte typ en gång per termin och var Sara ska du inte bara hoppa av? För du har ditt fokus på något helt annat Så är det är bättre att du fokuserar 100% på det Och bara hoppar av Och jag var bara så här What the fuck Ska min mentor be mig hoppa av Istället för att här, pusha mig med att fortsätta skolan Det är så här, hade hon så här, Jag vet inte om hon hade pushat mig Jag hade kanske fortsatt Men sen efter det jag slutade komma Och det var som Min lärare lärosikten slutade Det var så här, Men fuck ju då Varför ska jag komma dit Så det var som att jag kom till skolan Men jag tuggade bara runt Jag gick till aulan och hängde Och sen gick jag på lektion någon gång ibland typ. för jag var såhär Okej okay, men Ja Jag kan okay, bara lika gärna sluta. Och sen efter sista året i gymnasiet och då var jag så här, nej det här funkar inte längre, jag måste gå och prata med någon. Så jag gick till kuratorn och så bara så droppade jag allting. Och hon bara satt där med öppen mun och bara hur kan du ha gått här i tre år utan att ha sagt någonting? Jag var så här hur kunde ni inte fråga mig? Eller typ så här för mig är det så här, jag har gett upp mat- Be om hjälp det så här, Redan från Sosne Då var jag så här: fuck it Fuck alla vuxna, ingen kommer hjälpa mig Men sen när det var såhär Jag kände okej okay, jag behöver gå till kuraten och bara droppade allt För jag kände bara jag måste få ur mig det här Och hon var bara så, här, Hur kunde du inte ha berättat här innan Och för mig var det, alltså, det var bara en, Typ en självklarhet om att jag inte skulle berätta någonting
0: Men blev det någon förändring efter Nej, mötet? Nej, ingenting
3: Det var väl mer ja, Det var väl en Fan vet jag en hjälpad hand för stunden typ Det var väl mer lite så här: Jag kände okej okay, men någon ser mig här i skolan i alla fall. Men sen var det inte så mycket mer än det. Mm. Alltså ingen uppföljning, ingenting.
0: Så du var på riktigt bajs i skolan?
3: Ja, alltså matte. Där, det mm. ska jag. Matte dör jag för. Och det var så här, de lektionerna kunde jag sitta kvar. Även fast vi slutade, jag satt kvar där ändå för att fortsätta. Men sen allt annat så var det mer så här, nej det här är inte riktigt min grej. Bra på matte. Jag var matte tosch. Baba stack up stack up warning calls. Cut the cockans. I love flickaboard. Mörk flick på horisonten hela året då. Sen typ när jag blev lite äldre så var jag så hej okay, men eller när det började när jag började komma in så fett det så typ var var norr. jag började hänga med folk som hade väl missbruk också och det var så att det var mitt sätt att fly och äh, ja, sen var det bara någonstans en sommar i var bara så här, shit. Jag måste ta tag i mig själv. Alltså. Det här funkar inte längre. Jag kan inte... För att i början när man sitter och röker och sånt. Det är en rolig grej. Men sen efter ett tag så blir det så att du självmedicinerar. självmedicinerar mm. För någon anledning. Men när man väl är där så fattar man inte det. Och det är så att jag kan sluta när jag vill. Eller... Men sen typ någonstans där så bara klickade det i mitt huvud. Och sa fan håller jag på med så alltså, Jag måste typ kolla upp det här. Så jag sökte hjälp. Jag ringde vårdcentralen och så läkare, hej, jag behöver träffa en psykolog, jag behöver göra en ADHD-utredning, jag tror jag, ADHD. Och eh, ja, och kan där är ju så jävla lång. Ja. Så jag ringde dit och jag bara, lyssna, eh, jag behöver hjälp nu. Eh, och eh, jag droppade allt, jag var så, ah, jag räcker på och eh, det har blivit ett problem för att jag har kommit in dess driva och Det var inget annat, det var allt allt var snurrade runt det. Och det var så här, ju mix med folk som jag egentligen inte skulle, alltså om jag inte hade rökt, jag hade inte umgått med dem. Och det sa alla de människorna sökte sig till en och samma sak. Och de sa fly från verkligheten och sen, sen så är det typ, jag menar, alla vaknar väl någon gång, I guess. Och det var bara någonstans där jag var så här: shit, nej, jag måste sluta med det där Så jag var, men ja, jag rökt på wow, wow, och såna grejer. Och då hade de, då finns det så mini-maria för ungdomar som snabbar på processen med utredningen. Så jag var tvungen att gå dit lämna pissprov och sånt för att göra utredningen och då gjorde jag utredningen och det var såhär, det gick så snabbt jag, försökte, jag fyllde in några papper och sen var det så här så ville de prata med min mamma och pappa om så här. för de ville prata om från åldern jag tror det var från 7 till 12 och det funkade inte för jag är inte uppväxt med mina föräldrar jag flyttade ju när jag var 9 till 14.
4: Mm.
3: så jag var så här men jag vet inte alltså, ni kan prata med min mamma men jag vet inte, det är inte så mycket att hämta från henne och plus det är så här, hon kommer inte ihåg så mycket från vår barndom men ja så min mamma fyllde i några papper och alltså, jag behövde inte ens göra några tester. Han bara kollade pappren och läste så han bara nej, alltså, jag behöver inte göra så mycket med det jag läser härifrån. Han bara, ADHD. Mm. Typ. Men sen innan det så fick jag ju diagnoten PTSD innan ADHD. Okej. Okay. Ja.
0: Och det var samma person som ställde? Nej,
3: här. utan det var en annan. Först så fick jag eh, jag var jag av depression och så hade jag PTSD. Och sen efter det gjorde jag min ADHD-utredning. Mm. Så sen, ja, dag ADHD- då ADHD-utredningen som var sa Men, du har slight touchen av Asperger och eh, dyslexi mm.
0: Och För grejen är ju den att liksom som jag har fått det förklarat för mig då, eh, så anledningen till att man ibland blandar ihop ADHD och, och PTSD är ju att en person som eh, lider av PTSD som jag har förstått det är ju liksom Ja men man, alltså ens ångest på slag är liksom nästan konstant eftersom nånt piss har hänt och ja. så låter någonting på fel sätt eller beter sig någon på fel sätt eller rör sig konstigt så är det en fara för ja. dig.
4: Ja för det din kan vara så här,
3: jag kan ha, nu vi kan ha fett kul och prata och allting, jag tar upp min mobil, jag har två missade samtal från min mamma. Mm. Allt går igenom mitt huvud. Mm. Allt. Bara, typ, bara jag, min pappa ringer mig och jag bara kollar på mobilen. Och jag är så här, shit, något har hänt nu. Och ibland kan jag känna vissa dofter ute som påminner mig om någonting. Och jag känner jag har att det påminner mig om någonting från när jag var yngre.
0: Men vad kan det vara för dofter?
3: Alltså jag vet inte, jag kan inte förklara dem. Men det är verkligen, jag känner att det påminner mig verkligen om en period eller det påminner mig om någonting. Och förut, typ jag hade en period där det kom hela tiden och jag var så här shit, gud påminner mig om de fina stunderna i mitt liv för jag kommer dö snart. Så jag gick runt hela tiden och var här, gud påminner mig om det fina och typ, så han vill känna att jag får mig att typ känna de gamla fina grejerna för att jag kan gå bort sånt. Det var alltså, ja, och typ ibland bara dofter typ sommaren, jag hatar den. Alltså bara doften av att börja bli sommar, den triggar igång så mycket i mig. Mm. För det är så här, sommaren det är mycket så här, och sommaren det är då alla alkisar, alla chaksar är ute, alla springer runt och det var alltid sommaren, det alltid hände saker.
0: Just det, och du var eh, tvungen att vara hemma mycket mer för skolan var stängd. Eller?
3: Ja, så det var, ja, det var, ja, då var du hemma och eh, det var så här, antingen så var du hemma eller så, om inte, ja, eller så var du ute med dina vänner. Mm. Hade du inte kunnit dina vänner rita på någonting så var du väl hemma och så var du försökt väl Jag försökte väl gå ut så mycket som möjligt men ibland fanns det inte. Så då var man tvungen att hemma och då var det så här ja, shit nu är jag här så ska jag ta hand om den här skiten. Mm. Och det är mycket så här bara ute. Typ på jag var ute med min vän vi åkte sparkcykel så åkte jag förbi. Så jag förbi, jag, alltså jag kan se en tjackis från tusen meters avstånd. Mm. Alltså jag har sett så här, en gång på tunnelbanan såg jag en kille med hans mamma och jag såg verkligen på henne. Och alltså jag, vet inte, jag tror man blir också en människokännare när man växer upp ett sånt hem. För man ser så, mycket människor, som, alltså så många människor som har varit hemma hos mig, som har gått in och ut. Och så här, alla ser helt olika ut men alla har samma problem. Typ. Mm. Varje gång jag ser en alkis eller schackis, alltså jag kan börja gråta. Mm. för att mitt hjärta gör så ont för jag vet att så här, någon gång hade de det bra det var någonstans Det bara, och bara allting bara, mm. det var någonstans, de har verkligen haft det bra till en viss punkt och sen var det något som hände och jag vet inte jag bara får värsta så här, shit jag önskar verkligen att jag kunde ta hand om det allihopa mm.
0: och det där för du, nu, var det, nu gick det lite snabbt här för ja. jag ville fråga dig om det här med självmedicinera ja. jag tänker att jag har ju skrivit en bok om det här och pratat kanske lite för mycket om det men, men för mig tror jag jag har kommit fram till att alkohol har varit ett sätt för mig att självmedicinera att jag är inte alkoholist men det har funkat väldigt bra för mig för att få tyst på självhatet och liksom men sak, sakta ner alltså och, men däremot de andra grejerna Kokain till exempel som jag tog skitmycket i typ 10 år. Amfetamin också. Exdacy. Alla de grejerna tror jag var så här, Jag vill ju bara vara med. Jag vill, jag vill liksom inte, jag vill inte gå och lägga mig. Vad fan ska mm. jag gå och lägga mig för? Det är pisstråkigt att sova. Jag vill inte sova bort mitt liv. Liksom. Jag vill bara vara med. ja Jag vet inte vad jag vill att du ska säga om det. Men... men
3: Nej men jag alltså det jag fattar det här med att, typ så här det du sa när du sa men jag vill inte gå och sova eller, eller typ så här, när jag sitter i ni har studion de sa men nu är det dags så nu ska vi logga och alla ska hem va vad då alla ska hem mm. alltså jag får någon nej jag vill inte hem mm. och det säger jag vill vara här för de saker som händer vi kan få saker att hända mm. och så jag vill inte missa det och det är väl alltså någonstans där så tror jag bara att man är rädd för att missa saker och typ Ja, alltså jag vet inte och typ jag är rädd för att när jag får luckor av ingenting de där de är jätteläskiga. Mm. För de där luckorna är så här, men nu kan jag passa på att göra någonting eller nu, na, na, na. Eller, nu passar det perfekt, nu kan jag röka. Mm. eller Det är de där luckorna som är livsfarliga för mig för att de luckorna det är då mina demoner kommer fram igen. Om jag inte håller mig upptagen då är de här luckorna är jättefarliga.
0: Men är det inte de du ska ha då för att liksom fylla den telefonen med ännu mer reflektioner? Jo,
3: exakt, ja. Men ibland så är man ju inte. Ibland, ja, man tänker ju inte så. Och det är så här, många gånger jag har kattat mig själv den tiden jag höll på med att självmedicinera. Typ då jag kommer aldrig glömma. Det. Jag stod utanför studien, jag tog en sig. Och så hade jag, ja, jag hade tagit något, och så bara stod jag där och allting i mig sa att det är exakt så här jag ska vara. Mm. Det är så här jag är och det är så här jag ska vara. Och medan jag sa det så var det någonting i mig som bara vad fan, säger du för någonting. Och jag typ samtidigt skämdes jag för mig själv, men samtidigt var jag så här, nej det är så här det ska vara. Och eh, ja, ibland försöker jag påminna mig om den stunden när så här, shit, att du var där i dig själv. Och att det är så här det är så här jag ska vara. Mm. när det är absolut inte så där jag ska vara. Till exempel nu när jag tänker efter en period när jag sitter och rök. man ju bara och tryckt ner sina känslor. Och bara tryckt ner det, tryckt ner det, tryckt ner det, ner det. Och sen typ när man väl slutar så bara kommer det upp till ytan. Och då är det så här vill man ju fly bort det, för varför må jag dåligt? Men ja, men du må dåligt för du tryck tryckt ner i alla år och sen nu det kommer upp, du är ju bara nu får du ta det. Mm. Och i början är det ju fett svårt. För det är såhär, ja jag har rökt sedan jag var 15 år gammal tills jag var ja, 19. Alltså då var det det fanns inga pauser, ingenting. Och de åren, liksom fem år så tryck ner allting. Sen när det väl kommer upp, då är det så här. shit, lever jag ens. Alltså, jag överlever bara, jag lever inte just nu mm. och ja det är Vet väl du? någonstans där man måste typ fatta att det inte går
0: men för jag tänk, alltså jag träffade en kompis här om häromdagen som har en, som lever med en kvinna som är så jävla liksom ja, gissningsvis kanske också en PTSD-kvinna fast hon är vuxen och ser inte det här själv, mm. och för henne har ju weedet varit eh, det har öppnat henne Uh, att hon har liksom. Jag vet inte. Sett. Alltså, det kommer upp minnen för henne i mm. det. Liksom. Men, men så funkar det absolut inte för dig.
3: Alltså, jo. Alltså, det beror på vilken period jag är i mitt liv. Like, om jag är i en bra period i mitt liv. Alltså, jag vet att jag hoppas att. Jag aldrig kommer röka igen, men jag vet, det kommer säkert hända någon gång när man har roligt och man är med vänner och man vill kikikik, sitta och skratta och sånt. Men sen finns det, alltså det finns ju det roliga och så finns det det alltså destruktiva i det också och typ jag tror när man väl kommer till en punkt och säger jag klarar mig inte utan det det är då det börjar bli lite knas.
0: Mm. Ja, jag, jag hade en ganska kort men intensiv period med hasch när jag bodde i Malmö mm. men, och det är jag tyckte att jag blev så långsam. Eh, långsam och hade så jävla dåligt närminne också. Ja,
3: men man märker ju inte det i synden, man märker ju det efter när man slutar mm. och så här, shit, nu är min hjärna igång igen, nu vaknar jag upp i tid, nu vaknar jag tidigt mm. och sen en smart rutin, det blir ju kaos när man röker, det är så att man kan inte äta någonting förrän du röker, sen, blir det, sen kan du äta mm. och typ massa sådana saker, men sen efteråt så hjärnan öppnar ju upp och så fattar man ju så här, jag behöver inte det här och, det var, och ibland har ju hamnat i perioder där när jag har slutat och man blir bara äcklad så fort jag känner lukten, jag blir så här, Åh! Hur kunde jag sitta och göra det här? Men sen då då kommer man ju tillbaka i det. Och så ser man där igen. Och sen försvinner man, sen kommer man tillbaka igen. Och det är väl någonting med typ ah, balans. Mm. Och ah, det är en till exempel när jag skrev balans, då var jag exakt på en sån plats. Då kom jag till studion. Och det var den låten som typ... När jag skrev den låten, det var då det började öppna upp att vi började med albumet igen. För vi tog ju en paus, för jag var ju jättedeprimerad.
0: Det var typ tre år, va? Eller, nej,
3: ja, alltså vi började tår. ju med, jag släppte ju EP och sen var det, vi tänkte ju släppa alltså, albumet året efter. Men det blev ju inte så för att jag hamnade ju jättedestruktiva vanor och jag ja, försökte hitta mig själv typ och jag var inte redo på allting. Jag var inte redo på att gå in i intervjuer och svara på personliga frågor. Jag var mer typ så här, ja ah, men jag skriver det, men frågeställ inte min konst. Fråga inte mig vad jag menar med saker och ting utan lyssna, fattar du, så fattar du, fattar du inte, så fattar du inte. Men sen lärde jag mig under den perioden när jag tog en, en paus om att här, för att jag var inte redo att vara så här oh, du kliver ut och gör det här helt plötsligt gör en förebild och det är ingenting du väljer själv utan du blir bara det och jag var verkligen inte redo för jag var jag var, jag var inte färdig jag har bearbetat saker än idag är jag inte färdig inte färdigbearbetad men jag är mer, alltså, mer färdigbearbetad nu än vad jag var då jag var verkligen inte redo på att vara en förebild för någon för att jag var så här Shit, jag är, just nu så är jag trasig hur ska jag kunna laga någon annan typ mm. Så det var väl med det och den där pausen fick mig väl att inse saker och typ ja, jag var tvungen att ha de där åren av alltså grov och sånt för att komma till den platsen jag är idag. Och jag har haft en tendens om att jag typ, alltså än idag det är bra men också dåligt jag underskattar mig själv jättemycket alltså jätte, jätte, jättemycket och jag vet inte varför det är bara så. Jag bara automatiskt jag lägger mig där nere oavsett vem det är eller vad det är. Och det är väl det jag också har fått typ, dela med, med de där åren- med att sluta underskatta mig själv så mycket. Men ja, på något sätt det är det ju bra, men också dåligt. Och det är någonstans där det som har fått mig att typ, hålla mig- typ humble och hålla mig på jorden. Mm. Tog ett tag för att lära vad balans var. Rack till, det är chill, finns en halv kvar. Poppa pill, en till, inget ansvar. Det missdefensot det inga samtal inga samtal inga inga samtals skolan ringde hem det var något de börja anta börja anta börja börja anta när du inne i skiten kan vara bra att ha en vent plan.
0: Och jag tänker mig också att de där åren jag menar om du hade köttat på och släppt ett album 2020 så jag menar gissningsvis alltså den här, för jag antar att någonstans i, i det där vakumet så tar du tag i det här med liksom, alltså, diagnoser etc. Så du har fått det relativt nyligen ändå?
3: Exakt, ja, ja jag fick det förra året. Ja, förra ja. året, exakt.
0: Käkar du medicin? Ja. Funkar det? Mm,
3: mm. Okay. jag tycker verkligen att det funkar. För mig gör det, det verkligen. verkligen. Alltså när det kommer till fokuset och allting, jag märkte skillnaden redan första veckan. Mm. Att det gjorde jättestor skillnad. För att min, alltså jag brukar det så här, när vi har session så brukar vi se om vi har en sex timmar session. Fyra timmar går åt dem. Jag vet inte vad jag pratar om. Alltså, det kan vara allt. Vi kan prata om blommor. Helt plötsligt så börjar jag prata om ett tak. Alltså, det vill säga det bara kommer upp och jag säger jag kände för att jag är tvungen att säga det när det kommer upp i min hjärna så är jag tvungen att säga det. Men sen när jag började, typ, när jag började äta medicin så var det mer så här, Men nej, du behöver inte säga det. Det är jätteonödigt. Du slösar bara tid. Mm. Säg inte det. Var bara var tyst och det gå. Innan så kunde jag inte låta det gå. När det var någonting i mitt huvud, jag var tvungen att säga det. Förut när jag var yngre så hade jag så här: jag kunde dyka upp så här: Jätte elaka kommentarer. Och i mitt sidosidie. Så ibland typ så här: Så kunde jag bara Slänga ut mig den kommentar men jag sa det jätt Men då har jag fått sagt. Mm.
0: Ja, det där kan jag relatera till i viss mån faktiskt. Och om du frågar min festmö så tycker hon att jag borde vara tyst mycket, mycket, mycket mer än jag är. Men man lär sig så länge man lever. Ja. Äh, antar jag antar. Du, äh, det här är ju... Äh, en textrad på ämnet från din skiva, och jag kan inte hela för jag ska bara ner halva, men äh, ångest är en känsla precis som glädje. Mm. Hur fortsätter den?
3: Äh, ångest är en känsla precis som glädje. Äh, ångest är en känsla precis som glädje, men tusen gånger lättare att få. Så fortsätt gå framåt och tänk, det är inte bara jag, jag vet det du med. Mm. Ja, alltså ångest är ju en känsla som glädje. Fast den är så mycket enklare att få. Mm. Alltså det är Svårare att bli glad än att fånga. Få Eller för mig i alla fall. Och eh, ja, det är väl bara att lära sig att det är exakt samma, alltså det är samma käns- känsla som känsla. Men man lär sig väl med tiden och jobba med det. Och ibland så typ när jag fångest ibland så försöker jag typ inte tala mig själv och okay, det här är bara i mitt huvud. Just nu så är det här bara i mitt huvud. Övertänk inte det. För ibland så att när det kommer upp en så här ångestkänsla eller någonting så fortsätter man i det och så går man. Och till slut sitter du med värsta ångesten över något som du bara kunde lå- låta gå. Eller typ inte tala till dig själv att det här är bara i mitt huvud. Inget annat.
0: Mm. Men där vill jag säga en sak ja. uh, som kanske kan ge dig någonting jag går i en mycket märklig terapiform just nu som vi inte behöver gå in på i detalj men som handlar ganska mycket om det här. Jag tror kanske framförallt män men säkert också tjejer. Vi har inte tränats på att, att känna särskilt många känslor utan de man kan är typ så här arg, glad, ledsen. Och så går man igenom livet med ganska lite verktyg för att mm. prata om vad man faktiskt känner. Och då eh, finns det ett slags eh, meditation som jag gör med min då, icke-terapeut, coach kanske vi ska kalla honom. Och då försöker man så här. först så går man igenom kroppen och sen så går man ner i känsloregister. Så här, vad har jag för känslor i kroppen just nu? Och då, för mig har det kommit som en vision nästan av en, eh, ett lock- i bröstet så här. Och det är liksom genomskinligt så att man ser igenom det. Och det är blått. Och det är ångest. Och då tänker jag mig att. Det är det mörkt Ja, är... det är svårt att säga. Det kan nog vara lila också. Typ sådär, eller? Nej, ja. Nu pekar du på, på en, någon pryl som jag har här. Ja, men nej. Det är nog lite ljusen där tror okay. jag. Något sånt här. Ja, mer där. Install, flaske, mm. ja eh, Nu får de betala för att jag nämner dem. <laughs> Nej, men, eh, och det är ju ångestens funktion, tänker jag. Ångest är till för att du ska fly eller eh, slåss. Och mm. varför ska du vara liksom uppspelt eller nyfiken eller glad eller ledsen när du har ångest? För det är det ångesten är till för. Är
3: att ta bort allting.
0: Ja, det är klart. Det, ja. är liksom, du alltså, står inför det fara. distraherar
3: ju en från alla andra känslor. Ja,
0: du står inför en jättestor fara. Du, du ska inte ha kontakt med någon annan känsla just då. Mm. För du ska slåss eller...
3: Exakt, och ja. det, det, det är ju en, ens egna demoner i sig. Mm. Alltså den här ångesten är ju en demon. Mm. Och det gäller ju att desto mer du låter den tilltala dig och prata med dig och desto mindre du tystar den, desto mer kommer den ta över dig. Mm. Och, eh, ja, och typ inom islam... Det, refererar man det till att det är alltså djävulen igen och typ inom min tro så är det så att om du gör någonting rätt då, ha, då kommer du höra den här rösten, men om du gör någonting fel den kommer vara tyst för den vet om att du gör fel
4: mm.
3: så det är så här när du är på någonting rätt och du hör den här rösten, då är det som att säga okej okay, men jag gör någonting rätt nu, men när du gör någonting fel då kommer den här rösten vara tyst för den vet om att fortsätta göra ditt fel
0: Mm. Ja, det där är ju väldigt spännande och jag tänker att eh, det, jag tror att vi står inför en stor, eh, jag hoppas i alla fall det. Eller så är det bara i mitt, mitt lilla universum att vi faktiskt, så här, det, här, det här är någonting som vi kommer behöva dela med.
3: Ja, 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 hundra ja. procent. Och jag önskar att det var mer som pratade om det. Ja. Jag önskar att det var mer av de här förebilderna som de här unga har. Som sitter och scrollar på TikTok och gingan bam, bam, jag skjuter i Wawa. Jag önskar att de hade folk som berättade för dem för de här känslorna. Och, jag, och det är någonstans därför så blir det mer tillåtet för de yngre att känna och tycka och tänka. Och, för att nu är det mer att man ska vara macho och de här ångestkänslorna, de ska du inte prata om. Eller, och det är det de ser upp till och det är så det fortsätter. Och det så, jag önskar verkligen att... Folk pratade om det mer för jag tror att någonstans där hade det blivit så mycket enklare för de yngre också. För att när De ju de upp till dem och mm. tänker ja, jag ska bli som dem. eller Det är så där jag ska vara. Jag ska vara mm. Men i slutet av dagen, like, alla vet ju att alla mår dåligt. I av dagen, jag kan tänka mig att det är så mycket folk som gör typ, den här gangsta De går hem och gråter i slutet av dagen när de ska sova. Like, alltså, och det är så här, jag önskar att folk delade med sig mer för jag tror att den yngre generationen hade kommit närmare sina känslor.
0: Mm. Och jag tänker mig också att liksom den typen av droger som, som, fun- som verkar... Liksom, nu vet inte jag exakt vad man tar ifall man ska åka och skjuta någon. Mm. Uh, för det verkar ju f- va, det, det är någonting i alla fall som, som förekommer. Vet du det?
3: Ja, men det är väl typ benzo. Ja, okay. alltså, mm. ja Det är väl sådana grejer som var, stänger av en känslor helt. Och mm. Du känner ingenting.
0: För uh, det är ju intressant också med kokain som jag tänker är liksom också sådär en väldigt egentligen kall drog. Mm. den Det finns ingen medmänsklighet i den. I, det kan det säkert göra. Men, men min upplevelse är i alla fall att du, det handlar så mycket om ditt ego.
3: Ja, du blir hur självbryst som helst. Ja. Du matar ju ditt ego. Exakt. Alltså du då matar du bara det. Du sätter ju bara, alltså tänder på den och det blir hur stort som helst. Mm. Och jag
0: tänker mig att just det faktum att den här typen av droger liksom ökar det känns också som att så här ketamin typ, jag vet inte vad det är exakt mm. men ja, det, det, det är liksom inte, det är inte ett varmt samhälle som vi går emot när man tittar på vad som händer på den fronten liksom.
3: Nej exakt och alltså Uf, Jag vi inte jag säga alltså. Men ja, alltså det, det blir ju bara mer och mer alltså Någonting i samhället jag menar, Det blir ju bara mer och mer accepterat När det kommer till droger Alltså nu är det såhär En 12-åring kan stå och räcka på Och det är såhär mm. Och så förut så var det så här, Oh my god Typ var det skött De har strökt en joint bara, Oh my god vad gör du Men nu är det, det blir bara Det är ett Det är så mycket mer tillgängliga Alltså man kan, kan ringa ett samtal nu Och få tag i vad fan man vill Det är såhär Nu tiden är coolt
4: mm.
3: Poppa en talle Ta en tramadol och, ja, det, är, alltså, det är någonting som har blivit alltså, romantiserat på något sätt mm.
0: ja. but, but, tror du liksom, för du rappar ju också om det här, alltså, den utvecklingen kanske inte explicit O.D gör det väl um, men, men ska vi ha det så här just med den uh, våldsutvecklingen liksom, utvecklingen
3: absolut inte absolut Nej, men kommer inte. kommer
0: det att öka eller... Alltså, det
3: beror ju på hur, alltså, hur samhället väljer att ta tag i det. Like, alltså, någonting nånting det här: nånting jag känner så att fokuset måste vara på de, den yngre generation, generationen som kommer. För det är de som växer upp och blir de äldre. Och någonstans där så behövs ju behövs hjälp. Alltså, det behövs så mycket hjälp. like ibland jag brukar jag tänka på så här: Ja, jag kan tänka mig att 60% av alla grabbar som tuggar i centrum och börjar bäckna och sånt, de har ett knas hemma. De har antingen en ensamstående mamma som typ, antingen typ lever på sos eller har två jobb. Och, och de tänker, när jag ska gå ut, jag ska hjälpa familjen eller fly hemifrån. De pallar inte vara hemma för det är kaos hemma. bor i en trea med sju syskon och, och det är så här, de vill fly så mycket hemifrån. Och det är så här, om det inte finns någon vuxen där som är så här, jag finns här, då, alltså, då känner de att de kan sköta det själva och... De vill fixa hem, de vill fixa mat på bordet, de vill gå, hem, de vill gå med dyra kläder.
4: Mm.
3: Och det blir också att alla de hittar ju varandra. Och det är så när jag tänker efter typ så här, när det kommer till sisshem och behandlingshem att de placerar ju ungar med samma problem i ett hus i skogen. Och så tänker de, ja men det kommer bli bättre. Det blir bara tusen gånger värre.
4: Mm.
3: Och alla de här typ behandlingshemmen och sånt så här, som jag har sett det, det är, är privatägt folk. De flesta gör det för pengarnas skull. Och det är så här, de skiter om, det är, om ungdomarna mår bättre eller inte. Och det så här, de skickar dem till det och sen är de klara där. Sen är det ingen uppföljning med det efteråt. och Det är så mycket så här, som jag läser. Sexuella övergrepp på behandlingshem och sånt. Och det så här, och det så här, de blir svarta får. Du missbrukar missbrukare av käften. Varför ska vi tro på dig för? Om du ska berätta om någon anställd har gjort någonting. Det blir så. De tror inte. för att Det är, de är ju trasiga barn i ett hem. De här, varför ska vi tro på dig? Du är ju trasig. Mm. Och det är så mycket som alltså behövs förändras där. Och för det känns som att bara de flesta, typ så här, när de placerar barn i så här fosterfamilj, behandlingshem och sånt. känns inte som så här, jag kan tänka mig att typ 80% skiter i att följa upp det efter vad som händer med dem. Mm. Och de säger jag har sett mina, ögon, i mina egna ögon, jag har vänner som har blivit placerade och allting. Och de säger antingen går åt helvete och blir tusen gånger värre. Och sen finns det någon procent ja, som det blir bättre men sen är det så att när det placeras samma ungdomar med samma problem i ett hus i skogen det så här, vad, vad förväntar du dig att ska hända?
0: Mm. Ja, det känns också som det här du berättade för någon timme sedan om SOS. Liksom. Det, jag menar, det känns som att det är en del av samma liksom, maskineri som verkligen, verkligen inte funkar.
3: Ja, och det är så här typ jag kan tänka mig att de flesta som har jobbat på SOS länge jag kan tänka mig att typ, om vi ser att de har jobbat här i 15 år de fem första åren kanske de brinner för det men sen är det så mycket så att det blir så här, att de blir typ immuna mot saker och ting. Men det är så här, för mig är det så här när du inte känner att du brinner för det längre jobba inte kvar. För att det är så många liv som förstörs på vägen. Like, om du inte brinner för det om du verkligen känner att jag vill ge, om du inte känner längre jag vill verkligen göra en förändring och jag, jag, jag vill jobba med det här hela mitt liv och jag vill göra en förändring. och du känner att sluta jobba, så gör inte det för det är så mycket liv som förstörs. Mm.
0: Jag tänker också att eh, jag, jag intervjuade Diamant Salio för inte så länge sedan och som har gjort väldigt mycket liksom, reportage kring ja, men gängkriminaliteten men också liksom, familjebilden i, i orten så att säga. Och eh, han pratar ju ofta om att hur tidigt liksom barn halkar efter ifall man inte har haft svenska i skolan det, det finns det ju statistik på hur liksom om du inte har haft svenska hemma så halkar du efter med ett eller två år i, redan i ettan liksom. Ja. Och är det någon då som erbjuder en tio lax för att flytta en väska eller whatever Ja. Jag hade tagit det.
3: Ja, alltså jag 100% hade du frågat mig för några år sedan när jag inte hade någonting och det så här hela mitt liv jag har haft jag typ jag har all, eller kanske när jag var yngre men jag minns inte sista gången jag frågade mig om pengar eller någonting för det är någonting så här jag vet att min mamma lever på socialförsäkra frågan om pengar liksom jag är en människa jag kan gå och skaffa mig ett jobb. Mm. Alltså och i början så är det ju fett roligt folk är ju så du är snabb pengar det är roligt men sen blir det ju bara mer och mer in i skiten och sen är det ju typ sen är det när de yngre är det, det är de äldre de har sett upp till som står i centrum och som tycker de är coola och de vill ju också vara en del av det. Mm. Och ja, det är ju så det blir det bara blir bara mer och mer. Och,
1: ja.
0: ja. Fan vad deppigt alltså. Ja, ska vi ska vi prata om något roligare? Mm. Ska vi prata om från trakten
3: Ja. Mm. Du ska få en fostersyster Nuff, nuff Finka. Oh my god, varför står de så där? De ser ut som en hel sekt
0: Vad känner du till om världen då? Mycket skog eh, Hur var det att skådespela?
3: Det var jätteroligt, mm. skitroligt det var, det var en helt ny grej från att göra musik Men ändå lite samma typ när det kommer till musikvideos alltså, eller typ man spelar musik man är ju ingen roll typ Alltså, så det var väl ja, alltså, samma men ändå inte samma. Men det var skitroligt. Jag fick lära mig så mycket nya grejer. Kommer när du kommer till att filma film och manus och allt sånt där. Det var skitroligt.
0: Blir det en säsong till?
3: Jag tror inte det alltså. Okej. Okay. Ja, ja, faktiskt. För jag kommer på. Jag kom på redan mitt i allting. Jag, bara, jag har säsong två, jag kommer på det. <laughs> okay. Vad vi ska göra? Ja. Jag tänkte att det skulle vara tvärtom att bror och har du kollat på den. Ja. Ja tänkte att det skulle vara tvärtom, att nu i slutet så flyttade jag ju. Att jag flyttade till Stockholm och... Ja, man
0: vet ju inte riktigt. Och det ja, var man ju vet ju inte riktigt.
3: Ja. ja, exakt. Men jag tänkte så här att säsong två skulle vara att ja, jag flyttade tillbaka till Stockholm och bro vill komma ner till Stockholm under sommaren. Mm. Och eh, jag tar med han på en hemmafest. Massa grabbar, ja, i en förort. Man sitter, tuggar, hemmafest. Folk dricker, folk röker. Och eh, att eh, bror hittar en väska med massa här men han tror det är choklad. Så han tar med sig den. Mm. Och sen blir han skuldsatt och vi ska försöka lösa det.
0: Mm. Kanon, ju. Ja. Hur var det att jobba med min favoritskådis? Kanske inte i hela världen, men nästan Helena Lindegren.
3: oh my god hon var så rolig. Eller hur? Ja, alltså jag skrattade så mycket. Alltså, nej, alltså jag skrattade så mycket och det var så många moments där det var så här. Där det, när vi spelade in och det var meningen att det skulle bli awkward, men det var så awkward så att jag skämdes. Mm. Men det var skitroligt, hon är jätterolig.
0: Mm. Fantastisk. Det känns ju också som att det, denna är skräddarsydd för dig. Det är mycket från ditt liv som jag ja, känner igen. Alltså, mm. Ja,
3: när vi satt och gick igenom manuset och, och allting, alltså det var ja det är alltid någon som känner någon, eller all, någon har någon vän som har hamnat på placerad någonstans. Och det är så här, ja, alltså jag kände igen karaktären. Jag känner ju några stycken. Mm. Så, det, ja, så det var ganska enkelt att komma in i det. Men sen också, fick jag också lära mig att var så här, det här är inte jag utan jag ska bygga en ny karaktär. Utan jag ska skapa en helt ny karaktär. För det var ändå lite svårt. För det var också det var så nära mig. Men ändå lite långt bort. Men ja, det var skitroligt alltså. Mm.
0: Du, eh, du var inne på det här. Jag, jag ska försöka runda av. Men det är så mycket jag egentligen vill prata med dig om. Men eh, du var ju inne på det här med maskrosbarn. Den här maskrostanten som kommer upp. I, mm. vem, vem är hon?
3: Ähm... Um, Alltså, jag är som namn, alltså vad heter hon? Hon heter Gunilla. Gunilla Rör. Okej. Okay. Sovare. Ja. Uh, and, uh, vad säger man? Jag är så dålig på. Hon håller på med teater. Ja. Mm. Ja, uh, 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 jag fick ett brev, ett handskrivet brev från henne för. Vad kan det ha varit? Tuff, jag fick en tidsförfattning, kanske två år sedan.
0: Du sa Gunilla Rör. Ja, uh, Gunilla uh. Rör. Ja.
3: Mm. Uh. Uh, ja, jag fick ett handskrivet brev från henne och uh, hon är ju en maskrostant och uh, hon typ skrev mycket, hon uppskattade det jag gör och att maskrosbarn finns i alla åldrar och uh, att, uh, att vi, vi är lika gamla men vi har gått igenom samma sak och vi känner samman när det kommer till det det spelar ingen roll hur gammal man är. Det finns så många, alltså maskrosbarn, ett maskrosbarn dör nu ett maskrosbarn föds nu och de finns i alla åldrar och det var så fint för det var verkligen en påminnelse om att det finns gamla maskrosbarn som har sett samma sak som mig, fast de är så mycket äldre. Mm. Och ja, det gjorde mig fett mycket. Alltså, det gav mig så mycket motivation och så mycket så här. shit, jag får verkligen en äldre gumma och skrivit, han skriver ett brev till mig. Mm. Har ja. du träffat henne? Nej, mm. det har jag inte.
0: Du, eh, apropå det här med liksom att det känns som att du kan göra vad fan som helst. Liksom, du, stä- du är 16 bast startar ett klädmärke med några polare du liksom har aldrig rappat går in och rappar och gör det kanon du skådespelar och liksom gör det bra också vad, vad, vad mer ska du doppa tårna i innan du viker in åren om 50 år
3: alltså min dröm år, 75 år, alltså, min dröm hade ju varit att öppna en skola eller ett behandlingshem Oh, en organisation för barn som mig mm. det hade ju varit min dröm att alltså, allt jag vill göra, jag vill bara ge tillbaka och ge det jag behövde när jag var yngre det är min dröm
0: vad fint, jag hoppas du får göra det
3: jag hoppas också det
0: vad otroligt eh, roligt att vara och träffa dig
3: detsamma, jag kan sitta här i timmar alltså.
0: det lätts nej uh-huh. ah, jag har en lunch lunchen <laughs> så nu får jag lägga på, tack
3: tack
4: så mycket
0: Jag kan inte nog understryka hur mycket alla vi på Värvetredaktionen, det vill säga producenten i Vestin, jag, Kristoffer Trömf och a tycker att du bör lyssna på Gelassis album. Finns till exempel på olika strömningstjänster och håll koll så kanske de spelar nära dig vad det lider. Och när du ändå kollar upp grejer, missa inte Värvets sommarvikariesatsning. Det ska bli fyra avsnitt och ett kommer nu på fredag. Men det säger jag, här är Gelassi. Har jag blivit knäpp? Har jag blivit sjuk? Tack för idag!
3: Har jag blivit knäpp, har jag blivit sjuk Sjunkande skepp inom någon i grus Lätt att bränna läpp när man tänker sig ut Men rosset hjälper bäst när allt känns akut Känns som jag dog igår, vill aldrig dö igen Men jag är nog tillbaks i tid till gryningen Kan inte ens förneka vad alla sanningen är Jag rökte tjock mycket i 43 Hej mannen
0: Har jag blivit knäpp, har jag blivit dum Kvällen skrädde med mig bara kardi och